0: Aleksa. Arvatkaa, kuka on taas valvonut koko yön kyhätessään jaksoa kasaan. Mie, yllätykö kukkaa? Henkilökohtainen elämä painaa nyt päälle sen verran, että millään saanut viimeiseksi ilmoittamaan jaksoa valamiksi asti. Päätin siis tänään tehdä yhden kuuntelijan jaksoehdotuksen ja ajattelin siihen poikkeuksellisesti liittää myös toisen hyvin samankaltaisen tappauksen. Eli tässä jaksossa kerron kahden eri uhurin kuoleman johtaneen tragedian, josta johtuen tekstiä on myös yksittäiseen tappaukseen huomattavasti vähemmän. Poikkeuksellisesti en perehtynyt näihin jaksoihin yhtä syvällisesti kuin kertomiinitappauksiin yllensä, ja koen, että näistä riittää hieman vähempikin teksti. Haluan varoittaa tähän alakkuun nyt selkeästi, että tappaukset sisältävät muun muassa vauvan ja taaperon seksuaalista hyväksikäyttöä sekä muuta pahoinpitelyä, mutta nyt aloitetaan ensimmäistä tapauksesta. Edito ja Alexa tässä hei! Tämä nimien lausuminen ei koskaan ollut mun vahvinta-alaa, mutta minä olen lukenut kaksi Steven-nimistä tekijää käsikirjoituksesta koko ajan Steveniksi. Ihan oikeastaan tämä on täysin puhdasta huolimattomuutta ja me pahoittelen tästä, toivottavasti ymmärrätte. Mutta siis Stevenit on Steveneitä. Kiitos. Ja nyt voidaan sitten mennä itse tapauksiin. Brianna Lobes syntyi New-Meksikossa vuonna 2002 14. päivä helmikuuta, elikkä ystävänpäivänä. Hän syntyi täysin terveenä vauvana. Hänen vanhempansa Andy Walters, jolla oli myös ainakin toinen puolitoistavuotias lapsi, ja Stephanie Lopez olivat hyvin nuoria saadessaan Brianan. Stephanie oli vasta 19, kun Briana oli jo kuollut. Stefanilla oli myös kaksoisveli nimeltään Stephen Lopez. Briana asui erään lähteen mukaan kuuden aikuisen ja kahden lapsen kanssa, jotka olivat ilmeisesti joko Stefaniin tai Andin perhettä. Kello 10 aamulla 19. päivä heinäkuuta 2002 perjantai-aamuna Stefani huomasi, ettei Brianna herännyt yrityksistä huolimatta. Stefani soitti heti hätänumeroon, ja Brianna kiidätettiin sairaalaan, jonne hän kuoli kello 11.10, eli 10 yli 11, vain viiden kuukauden ja viiden päivän ikäisenä. Mitä sitä ennen oikein oli tapahtunut? 18.7.2002, eli päivää aiemmin, Stephanie, Andy ja Stephen olivat nauttineet yhdessä alkoholia ja hengailleet tavanomaisesti. Stephanie kertoo juoneensa vain kolme kaljaa, kunnes meni jo nukkumaan yläkertaan, mutta miehet jatkoivat hengailua keskenään. Väkivalta pientä Brianaa kohtaan ei ollut perheessä aikaan tavatonta, vaikka tällainen lausio yksistään kuulostaa järkyttävältä. Andy sekä Stephen olivat päättäneet heitellä Brianaan niin, että hänen päänsä oli osunut useita kertoja kattoon, ja samalla he myös päästivät Brianaan useita kertoja putomaan lattialle. Briana oli itkenyt kovaan ääneen ja ollut tajuissaan miesten jättäessä hänet yksin lattialle. Andy ja Stephen olivat myös purreet ja lyöneet Brianaa, sekä käyttäneet häntä seksuaalisesti hyväksi, eli olleet hänen sukupuoliyhteydessä. Andy sekä Stephen ovat myöntäneet raiskanneensa Brianan useita kertoja. He laittavat nukkumaan puolen yön jälkeen ja kertoivat, ettei heillä ollut hajuakaan siitä, missä vauva tuhloin edes oli. Tästä voisin päätellä, että ei Briana ollut enää tajuissaan tässä vaiheessa, sillä hän olisi muuten varmasti yhä itkenyt kovaan ääneen. Andy oli herännyt yöllä ja löytänyt Brianan lattialta, jolloin hän oli laittanut tämän kehtoonsa nukkumaan. Kello seitsemältä perjantai-aamuna Stefani heräsi vaihtamaan Brianan vaipan. Hän herätti Andyn ja kysyi Brianalle yön aikana ilmestyneistä mustelmista, johon Andy tokaisi, että hän oli leikkinyt Brianan kanssa edellisenä iltana. Andy sanoi voivansa vaihtaa lapsen vaipan, jolloin hän kietoi etusormensa ympärille kosteuspyyhkeen ja oli työnnellyt sitä Brianan anukseen. Sairaalassa Brianan keho oli muun muassa täynnä puremisjälkiä, hänen molemmat jalkansa sekä useita kylkiluita olivat murtuneet. Hän oli huomattava määrä mustelmia, kolme kallon murtumaa. Aivojen turvotusta, hänen kehossaan oli sisäistä vuotoa ja muita jälkiä kovakouraisesta ravistelusta. Vauvaa oli myös käytetty useasti seksuaalisesti hyväksi myös ruumiin avauksessa todetun perustein. Ruumiinavaus avaus oli todella järkyttävä kokemus ruumiin avaajille. Vammat eivät olleet vain edelliseltä illalta, vaan hyvin eri aikaväleiltä. Osa niistä oli tuoreita ja osa jo parantumisvaiheessa. Myös kuvat osoittavat, että Briana on käytännössä vain yhtä tummanviolettia mustelmaa, ja hänen kehonsa etu ja takapuoli ovat todella pahoin pahoinpideltyjä. Nyt kuitenkin erityisesti varoittaisin, että ennen kuin me ette googlettamaan näitä kuvia, niin sieltä saattaa tulla myös todella hirveitä kuvia liittyen muuhunkin lapsen hyväksikäyttöön ja pahoinpitelyihin. Siellä löytyy sellaisia kuvia, mitä mä en varmaan ikinä itse unohdan. Stefaniin on kerrottu useita kertoja ja purreen vauvansa, kun hänellä on mennyt hermo Brianan itkemiseen ja lapsen hoitamiseen. Hän on puolustellut tätä sillä, ettei ollut ainoa, joka näin toimi hoitaessaan vauvaa. Jäljet Brianan kehossa osoittivat sen, että häntä oli muun muassa myös revitty kovakouraisesti yhtäkkisellä nykäisille jaloista ja ravisteltu rajusti. Brianan kohdistunut väkivalta oli alkanut hänen syntymästään asti. Juominen vauvan seurassa oli myös tavanomaista. Selkeästi Brianasta ei muutenkaan huolehdittu. Andy käytti puolustuksekseen puolestaan sitä, ettei kuitenkaan ollut sentään purut palaa tyttärestään koskaan irti. Hän oli myös antanut tietoisesti yksi ja puolivuotiaan lapsensa purra Brianaa sekä antanut myös muiden pahoinpidellä lastaan. Syyskuussa 2003 Stefani Lopez, Andy Walters, joka on oikealta nimeltään Andrew Walters ja Stephen Lopez, tuomittiin Briana Lopezin kuolemaan. Brianan äiti Stephanie tuomittiin lapsen heitteelle jätöstä ja toiminnasta, joka johti Brianan kuolemaan, eli kuolemantuottamuksesta. Hän sai vankeusrangaistusta 27 vuotta. Ketään ei siis syytetty varsinaisesti murhasta, mutta tekijöiden iän huomion ottaen, heillä oli kyllä tiedossa, ettei pieni lapsi, Selviäisi vastaavasta käsittelystä ja se tuottaisi hänelle vakavia vammoja. Brianan eno Stephen tuomittiin lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä ja toiminnasta, joka johti Brianan kuolemaan. Hän sai 57 vuotta vankeutta. Brianan isä Andy tuomittiin lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä, kuolemantuottamuksesta sekä ilmeisesti myös toisen lapsen hyväksikäytöstä. Hän sai 67 vuotta vankeutta. Ilmeisesti ainakin Stephanie on jo vapautunut vankilasta, istuttuaan rangaistustaan vain 13 vuotta. Kaikki tässä tapauksessa on täysin väärin Brianan syntymästä alkaen. En voi käsittää, miksi tällaiset ihmiset ovat ylipäätään vanhempia tai miksi he pitivät lapsensa itsellään, mikäli heistä ei ollut millään tasolla huolehtimaan hänestä. Miksi ei kukaan puuttunut tähän tai huomannut näin järkyttävää tilannetta, viiden kuukauden aikana. Miksi ei kukaan auttanut Brianaa? Tätä me vaan eniten tässä mietin. Mua myös todella huolestuttaa se, että Andyllä on ainakin yksi lapsi Brianan lisäksi. Brianan seksuaalinen hyväksikäyttö ja kaikki tämä silmitön julmuus on niin käsittämätöntä, pientä, vastasyntynyttä lasta kohtaan, joka ei millään tavoin voinut vaikuttaa siihen, että hän syntyi sellaisen perheeseen ja sellaisille vanhemmille. Näin pieni lapsi ei voi myöskään mitenkään tehdä mitään väärin tai mitään sellaista, joka voisi erityisesti trikkeröidä vanhempia tällaiseen toimintaan. Eli toisin sanoen, tämä kaikki oli vain pelkkää pahuutta. Mulla ei riitä minkään tasoista ymmärrystä tätä tapausta kohtaan. Connelly syntyi vuonna 2006, ensimmäinen maaliskuuta Ison-Britannian Lontoossa, äidilleen Tracy Connellille. Hänet tunnetaan myös nimellä Baby Peter sekä Child A. Vuoden 2006 marraskuussa Tracyn uusi poikaystävä Stephen Parker muutti asumaan Tracyn ja Peterin kanssa heidän Pohjois-Lontoossa sijainneeseen asuntoonsa. Jo joulukuussa lääkäri havaitsi lapsen kasvoissa ja rinnassa mustelmia. Hänen äitinsä pidätettiin ja Peter siirrettiin asumaan toisaalle. Kuitenkin jo tammikuussa 2007 Peter palasi takaisin äidilleen ja tämän poikaystävälleen. Seuraavan kuukausien aikana Peter joutui sairaalan kahdesti, koska hän oli vammoja kuten mustelmia ja turvotusta pään alueella. Tracy pidätettiin jälleen toukokuussa 2007. Kesäkuussa Peterissa havaittiin jälleen pahoinpitelyn jälkiä, jonka myötä Peter jälleen siirrettiin asumaan perheen ystävän luokseen. Peter kuoli kuitenkin vain 18 kuukauden eli noin yhden ja puolen vuoden ikäisenä lokakuussa vuonna 2007 silmittömän väkivallan seurauksena. Peterin kuoleman aihetti Tracen poikaystävä Stephen, joka tuomittiin kaksivuotiaan tytön raiskauksesta vain hieman ennen Peterin kuolemaa. Myös Stephenin veli Jason Owen oli keskeisesti osallistunut Peterin kiduttamiseen ja kuoleman tuottamukseen. Molemmat heistä olivat aiemmin myös kiduttaneet isoäitiään, jotta tämä olisi suostunut muuttamaan testamenttiaan. Peterin kiduttaminen oli alkanut äidin uudesta suhteesta asti. Tracy oli peitellyt poikassa pahoinpitelyä viranomaisilta ja valehdellut Stephenin puolesta. Peteria oli tavattu yli 60 kertaa lastensuojelun toimesta viimeisten kahdeksan kuukauden aikana. Lastensuojelu ei ollut huomannut mitään hälyttäviä merkkejä tai pahoinpitelyn jälkiä, joka mahdollisti näin pitkään jatkuneen julmuuden. Pojan kehosta löydettiin yli 50 vammaa ja muun muassa hänen selkärankansa oli poikki, sekä kahdeksan kylkiluuta, siis poikki, hei murtuneet. Tapauksesta ollaan oltu suhteellisen vaiti, tai erityisesti sen yksityiskohdista, vaikka sekä tekijöiden että uhrin henkilöllisyys on paljastettu. Marraskuussa 2008 36-vuotias Jason ja 32-vuotias Steven todettiin syyllisiksi Peterin pahoinpitelyyn ja kuolemantuottamukseen. 28-vuotias Tracy oli jo tähän mennessä myöntänyt syyllisyytensä. Yksi tämän tapauksen järkyttävimmistä kohdista on ehdottomasti nämä tuomiot, joita nämä tekijät sai. Steven tuomittiin 18-vuodeksi vankilaan. Tracyn tuomio oli puolestaan vain viisi vuotta ja Jasonin vain kolme vuotta. Toinen oikeudenkäynti pidettiin huhtikuussa 2009 jolloin Jason ja Steven saivat tuomion kaksivuotiaan tytön raiskauksesta. Viranomaiset ovat kertoneet maksavansa verorahoilla tekijöiden suojeluun ja uudet henkilöllisyydet heidän vapauduttuaan. Erityisen järkyttävän tapauksessa teki se, että Jason oli ollut saman lastensuojelun piirissä, jonka välinpitämättömyys oli johtanut joitain vuosia aiemmin kahdeksanvuotiaan Victoria kleinbing murhaan ja pitkään jatkuneeseen pahoinpitelyyn. Tapausta on saman samankaltaiseksi kuin suomalaisen kahdeksanvuotiaan Vilja Erika Tarkin tapausta, josta olen myöskin tehnyt aikaisemmin laajan podcast-jakson. Mutta jos se kiinnostaa, niin erityisesti suosittaisin kuuntelemaan tai lukemaan Miettisen kirjan nimeltään Erika. Viktorian kohtalon myötä lakiin on tehty muutoksia vastaavien tapausten ehkäisemiseksi, mutta selkeästi niistä ei ole ollut riittävää hyötyä. mu tuli todella paha olo näistä tapauksista, ja mietin myös ensi kertaa, että onkohan tekemäni jakso liikaa mun kuuntelijoille. Toisaalta kukahan täällä ei ole kuuntelemassa iltasatuja, paitsi no te muutamat, jotka oikeasti kuuntelette näitä iltasaduiksi, niin myös itse tekeväni sitä, en toki omia jaksoja, mutta ylipäätään true crimea. ja tietenkin se on täysin jokaisen aikuisen omalla vastuulla, minä on vähän epävarma siitä, että minä tein näin erilaisen jakson, mitä minä yleensä teen, kun yleensä keskityn kerrallaan aina yhteen jaksoon, tai siis yhteen tapaukseen juurta jaksain. Ja muutenkin tässä on monta sellaista poikkeavaa piirrettä, mitä mun jaksojen teossa ei yleensä esiinny. Kuten se, että me käytin tällä kertaa lähteen aika paljon esimerkiksi YouTube-videoita, jota mien yleensä tee, koska jokaisen ihmisen tulkinta on aina sen ihmisen tulkinta tapauksista, mutta näistä tapauksista on kuitenkin tehty useita YouTube-jaksoja ja blogikirjoituksia, joten käytin niitä yhtenä selvänä lähteenä, tai siis selkeänä päälähteenä näistä tapauksista kirjoittaessani, ja lukiessani ja kuunnellessani ja etsiessäni tietoa. Siinä mielessä tämä on myös poikkeuksellinen jakso, että tämä oli käytännössä Ensimmäinen jakso, jossa mä käsittelen tapauksia, jotka ei ole murhia. Näitä ei siis ole merkitty murhiksi tai todistettu murhiksi, tekijät ei ole murha murhatuomioita, eli nämä olivat siis kuolemantuottamuksia, mutta itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nämä aikuiset ihmiset, jotka olivat täysissä järjissään tekojensa aikana, kyllä tiesivät heidän tekojensa todelliset seuraukset, Ensi kerralla mä pallaan kuitenkin taas siihen normaaliin ja oon saanut teiltä jälleen loistavia tapausehdotuksia keisestä, joita minun en ole ikinä kuullutkaan. Homma nimi on vaan se, että minä saan näitä ehdotuksia päivittäin paljon ja me käyn joka ikisen läpi, mutta ne päätyy mun listalle. Kaikki hyvät tapaukset tai siis mun mielestä hyvät tapaukset, jossa on jo valmiiksi kymmenittäin eri tapauksia. Eli ehdata ihmeessä, jos sulla on joku erityisen hyvä Mielestä, tai semmoinen tapaus, josta haluaisit kuulla muun tekemänä, se saattaa ehkä joskus ilmestyä tälle podcastille, tai sitten ei. En tosin tiedä, kuinka aktiivisesti mietin jaksoja tekemään lähiaikoina. Kuten tässä alussa mainittiin, niin jaksaminen on ollut nyt hieman kortilla, ja se nyt on valitettavasti syönyt tällaisesta vapaaehtoisesta tekemisestä. Jaksojen teko ei kuitenkaan missään nimessä lopu, ja palaan fiiliksen mukaan viikkatahtiin. Nyt mulla on taas semmoinen fiilis, että jaksaa puskea uutta jaksoa, kun tein tässä välissä siinä mielessä vähän keviämmän jakson, että en ottanut tavoitteeksi sitä, että kunhan tulee vaan mahdollisimman pitkä. Kiitos todella paljon uusista kuuntelijoista, joita on tullut ihan älyttämästi, ja siitä, että te kaikki vanhatkin olette pysyneet matkassa viime ajan hieman epätasaisesta aktiivisuudesta huolimatta. Saan tästä kuitenkin myös rehellisesti sanottuna jonkin verran negatiivista kommentointia. Välillä todella rajujakin kommentteja mua kohtaan, ja kaikki tsemppiviestit on aina mieltä lämmittäviä. Siis että huomaa, että alkaa niin väsymys pikkuhiljaa ilmeisestikin painamaan päälle, kun valvoin tosiaan koko edellisen yön, ja Siinä äänittelin aamuista tämän jakson, mutta tekniikka ei tietenkään käsissäni toiminut juuri kun mies oli poissa, joten kello on nyt sitten puoli kahdeksan illalla. Lapset on Simon kanssa pihalla, jotta mä sain tälle pienen hetken, mutta väsymys selkeästi alkaa painaa jo päälle. Mutta ei mulla kuitenkaan enää muuta, tai siis että tällä kertaa enää muuta, joten kiitos ja hei!